0: Radio Ensamble,
1: sentido digital,
0: conectados 24-7 a través de nuestra app en Radio Ensamble y de www.ensamblecontenidos.com.ar
1: Radio Ensamble, sentido digital
0: Bajate la app de Radio Ensamble y escuchanos a la mañana, a la tarde, a la noche, en el momento que quieras Nosotros ya te elegimos
1: Radio Ensamble, sentido, sentido digital, digital.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. El placer, como siempre, de saludar a todos los hinchas de San Lorenzo, aquí desde los estudios de Radio Ensamble. Un placer, como siempre, volver a encontrarnos para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo Almagro, que gracias a Dios, consiguió los primeros tres puntos en esta liga profesional de fútbol, que tenemos un programa cargado de debate, vamos a hablar todo lo que dejó la segunda fecha de la Liga Profesional, pero antes de comenzar a hablar de todos los puntos que dejó el partido, voy a pasar a presentar a los chicos, voy a arrancar por el sector femenino, voy a hablar y a saludar a Florencia Costa, la señorita Florencia Costa. Flor, ¿cómo te va? Y otro
3: lado también, acá andamos arrancando una semana contentos por lo menos.
2: ¿Cómo le va, señor Rotondo? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Lo veo todo blureado de fondo, qué, qué luquete. Eh?
3: Viste, Vio
1: usted, JP, ¿cómo anda? Acá contento por la victoria de San Lorenzo, un equipo de Mariano Soso que por fin empieza a encontrar el equipo y contento por la victoria, por lo menos vimos goles en el equipo de Soso.
2: Por supuesto, creo que sí, eso es lo, lo, más, lo más importante. Bruno Vargas, ¿cómo anda, señor? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo está? ¿Bien?
4: ¿Cómo anda Juanpi? ¿Cómo anda la gente? Tanto tiempo, por suerte todo muy bien, contento también como los chicos, no tan contento por el juego que mostró el equipo, pero sí por el resultado.
2: Exactamente. Bueno, después nos vamos a meter en cada uno de los, de los ítems que, que, que vamos marcando. El señor Hernán Sanz, el más experimentado del grupo, no lo digo por edad, sino porque sabe de fútbol. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? No, espere, espere, espere. Hernán Sánchez, yo le. No, señor Sanz, yo le estoy. lo estoy eh, tirando Flores que sabe de fútbol, pero tiene silenciado el micrófono. La, la tecnología marzo, señor Sanz, eh. Perdón, perdón. Ahí está, ¿cómo le va? Ahora Buenas sí, ¿cómo noche, anda?
5: Noche, Juan, al compañero Leandro, a Flor, a, a Brunito. Eh, bueno, una noche para hablar de San Lorenzo. San Lorenzo que nos dejó tres puntos. Un equipo que va apareciendo, no va apareciendo, digo.. La vieja frase del fútbol dice que es mejor construir cuando se gana. Bueno, esto es productivo para Mariano Sosi.
2: Por supuesto. También le mandamos un saludo que no puede estar hoy a, a, nuestro, a nuestro compañero, al señor Aníbal serial el relator del día sábado, que fue nuestra primera transmisión de, de San Lorenzo aquí en Radio Ensamble, en www.ensamblecontenido.com.ar, que trajimos suerte a San Lorenzo. ¿no? Primera transmisión en esta nueva casa con victoria. El sábado próximo estaremos también desde las 2 de la tarde, viviendo Aldo Civi San Lorenzo. También saludo acá a la operadora, a Candela Abogado, de los controles, que sin ella esto no podría salir. Pero muchachos y muchachas, claramente, eh, vamos a hablar de lo que dejó la victoria de San Lorenzo. importante porque se consiguieron tres puntos para estar punteros de esta zona 5 de la Liga Profesional, un equipo que parece sólido lo que es defensa, pero eh, aún tiene en el, en el, en el debe eh, el juego en el mediocampo, la tenencia que, que siempre remarcó el entrenador desde su primera conferencia de prensa virtual antes de todo el parate futbolístico que hubo, aquel San Lorenzo que prometió el entrenador que la gente se iba a sentir caracterizado, que la gente debía sentirse identificado por este equipo, creo que eh, al hincha de San Lorenzo le gustaría ver un poco más. Si bien era importante ganar, como dijimos que celebramos que San Lorenzo haya sumado sus tres puntos, dos partidos sin conseguir eh, que le marquen goles, creo que esto es importante también, marca cómo está hoy por hoy la defensa, pero claramente sigue sin atacar poco. Eh, chicos, dos eh, llegadas concretas, dos goles y no mucho más. ¿no? Creo que eh, es la materia pendiente que debe, que debe San Lorenzo. No me parece que siga el librito de lo que dijo Soso, Flor, eh, te quiero escuchar primero a vos y después ir, ir por los chicos. Eh, claramente se nota que Soso se, se está adaptando a las condiciones del partido, no lleva siempre por delante su bandera. Sí,
3: sí, exactamente, me parece que va más por ese lado. Eh, a ver, quizás todavía creo que igualmente tenemos que darle tiempo sí club, seguro claro van dos partidos recién uno de ellos justamente frente a argentino fue en una cancha muy difícil en general obviamente por bueno lo hablábamos esto en la semana también antes del partido frente a estudiantes el tema del tamaño de las medidas de lo que fue la cancha del bicho uh -huh. quizás iba un poco a complicar lo que es la idea de juego de soso o lo que creemos que es la idea de juego de soso la verdad es que todavía no pudimos ver bien la identidad de San Lorenzo como digo, teniendo en cuenta que recién van dos partidos, es muy temprano por ahí también para sacar algunas conclusiones, pero sí todavía no tenemos esa identidad de juego del equipo, no sabemos muy bien por qué lado va a ir, eh, quizás podemos sacar más conclusiones por lo que vimos en otros equipos de Soso que lo que estamos viendo por ahora en San Lorenzo, eh, pero bueno, me parece que todavía va a haber que esperar y el partido que viene va a ser un partido importante porque justamente es frente a uno, el rival de quien hablamos del Aldo Civil, es justamente frente a quien está disputando San Lorenzo la, la cabecera, si se quiere, el liderazgo de la zona 5.
2: Claramente, sí, porque San Lorenzo, tanto San Lorenzo como Aldo Civi suman cuatro goles. Hoy San Lorenzo está primero por la diferencia de gol, por estos dos goles que marcó en el día de ayer. En un grupo que hasta la fecha pasada se, se venía disputando cabeza a cabeza, ¿no? ¿Quién era el más malo? Y, y algunos se regocijaban, decir, San Lorenzo está último en el grupo por orden alfabético, porque habían los dos partidos igualados sin goles, todos iguales en puntos y era como eh, ver a San Lorenzo último, pero ahora que San Lorenzo está primero, creo que también le sirve como un aire, un envión en lo anímico para ir a, a Mar del Plata, a disputar un partido que a San Lorenzo también le puede ser redituable en cuanto a las dimensiones del campo de juego, un campo amplio, no tanto como el de Argentinos Juniors, pero como decía Flor, eh, Leandro, que, que, que no va a tener a, a los jugadores distintos, porque a ver, por más que a la gente algunos eh, los lo, los critiquen, eh, lo, no los tengan como bien vistos a los jugadores, te das cuenta que Ángel y Oscar Romero, si se, si se enchufan un poquito, si dan un chispazo, el equipo cambia, rotundamente, y es lo que pasó el otro día.
1: Obviamente, obviamente sabemos que son los dos jugadores de jerarquía, o los únicos dos que tenemos, que tiene hoy el plantel de San Lorenzo, pero me parece que en cuanto al partido, fue un partido que fue de menor a mayor los primeros 15 minutos se vieron imprecisiones de los dos lados uh -huh. y ustedes hablaban ¿no? también de Soso, que le gusta fortificar la, la zona defensiva, otra vez el que, el que sobresalta en el equipo es Egatoni por sobre el resto, pero fue un equipo que fue de manera mayor, quizás Soso dio en el, en el punto en ponerlo a, a Peralta Bauer acompañando a Ángel Romero, pero no sé, lo, el primer tiempo de los Romero, vos decías, Juanpi de lo mejor que tenemos y tuvieron pinceladas, es ¿eh? verdad, apareció después Oscar con el pase que lo dejó solo un pase de otro partido, uh -huh. lo de Oscar Romero que lo dejó solo al pie de Peralta Bauer, que hizo además su debut en, eh, en San Lorenzo con, con gol este me parece que, que en líneas generales fue un buen partido y la gente espera más y yo creo que también nosotros esperamos mucho más de los Romero pero bueno, es un técnico nuevo, una idea de juego nueva, entonces se empiezan a adaptar. Ángel dijo que, que le gusta la idea de juego cuando terminó en, en conferencia, lo dijo en, en la transmisión de la televisión, dijo que le, que le gustaba la idea de juego de Soso y se los ve, no se los ve tan cómodos quizás como cuando estaba dirigiendo Tocal y que era otro estilo de juego. ...pero sí se los vio dentro de cancha... ...obviamente siempre buscándose entre sí... ...como ya es marca registrada en ellos... ...si no la toca Ángel con Oscar... ...no sirve... Uh -huh. ...pero por lo menos aparecieron y fueron fundamentales... ...en el primer gol y después el gol... ...golazo de Ángel
2: Romero de tiro libre. Sí, creo que, que Oscar se, se está entendiendo bien... ...con, con Peralta Bauer, ¿no? Porque la, eh, tanto en el partido contra argentino... ...lo buscó siempre... ...ahora con estudiantes lo volvió a buscar... ...una buena asistencia... ...una mejor definición de, del jugador... Del juvenil de San Lorenzo... que sin lugar a dudas, creo que Mariano Soso lo está teniendo en consideración. Eh, está bien, sabemos que puede llegar a, a volver a la formación inicial Franco Di Santo o Jonathan Herrera. Veremos lo que haga el entrenador a lo largo de la semana pensando en que va a tener que hacer cambio, ...porque estuvo jugando con, con Ángel Bruno como, como punta en este último partido acompañado con, con un segundo punta como lo fue Peralta Bauer... ...pero los hermanos Romero no van a estar, que ya están en Paraguay, ya están entrenando con la selección Albirroja... Y seguramente, a ver, cambios va a haber, y tiene muchos apellidos en el banco como para ir rotando. Eh, hay que ver a qué se inclina, ¿no, Bruno? Sin duda, Juanpi.
4: Por suerte hay recambio y hay buenos recambios, porque si bien Di Santo en los amistosos no mostró un nivel superlativo, un nivel europeo como es lo que nos vendieron a nosotros... Creo que hay recambio a mí me gusta mucho Herrera por lo que hizo en Central Córdoba, lo que sí. hizo en el ascenso y creo que también junto a Peralta Bauer en el frente de ataque nos puede llegar a dar un, una buena combinación, ¿no? Y en el lugar de Oscar, a mí, creo que a la mayoría de la gente de San Lorenzo, me gustaría ver a Matías Palacios, creo que es el reemplazante ideal de, de Oscar. Y en cuanto a la idea de juego que hablaban un poco al principio, Juanpi, yo creo que Todavía Soso no, no nos está demostrando lo que nos vendieron Porque al menos a mí me vendió en otro Soso, otra idea de lo que era Soso uh -huh. Pero creo que un poco sobre lo que, lo que hablaba Hernán Creo que primero quiere ganar, fortalecer la defensa Y en cuanto a ganar, después de ganar, hay sí ir modificando las ideas de juego Y ir con los entrenamientos, y ir buscando esa idea genial, esa idea de, de, de juego para San Lorenzo Que obviamente cuando ganás es mucho más fácil encontrarla
2: Sí, por supuesto Bruno, yo en la previa de, de, del partido con, con estudiantes hablé con un colega de eh, Defensa y Justicia, me dijo, hoy aparece la sozoneta, acordate de lo, que, lo que te digo, hoy aparece el entrenador, se tiene que soltar, eh, dale 3, 4 partidos y San Lorenzo va a sorprender, va a empezar a, a, a mamar esa idea que, que tiene el entrenador, y yo sé que al señor Sanz le gustan muchos jugadores más que nada ese mediocampo que tiene San Lorenzo eh, hablando por privado y debatiendo un poquito en lo que lo que fue San Lorenzo eh, le, le, lo convence mucho ese mediocampo y lo decíamos es una de, de, de las zonas a, a rever por el entrenador porque eh, menos si no no está no está ducho no está bien los últimos partidos más allá de los amistosos los dos eh, por los porotos no demostró estar de la mejor manera es el primer jugador que, que veo y que recuerdo que Recupere pelotas y, y lo, lo, los pases no vayan a compañeros Uno que se terminó siendo al saque de arco, recuerdo Que yo dije, la verdad que este jugador A ver, hay otros apellidos en San Lorenzo que también podrían estar en primera división Y se le sigue dando oportunidades al jugador Y a lo largo de los partidos y sumando minutos Y, y, y lo más llamativo que suban, suman los, no, los 90 minutos perdón eh, no, no, pueda, no pueda afianzarse Hernán
5: no, claramente, yo veo dos, dos situaciones. La primera me parece que el partido con Lanús fue un baño de realidad para el entrenador. Por supuesto,
2: sí, obvio. Se comió
5: cuatro y dijo, bueno...
2: Y se comió cuatro porque hicieron negocio y era, y era amistoso.
5: Tengo dos o tres partidos así por los puntos, Digo uh -huh. por Perito Moreno derecho...
2: Me subo a Autopista no y me voy a casa. Mucho,
5: mucho, mucho por la Ciudad Deportiva de San Lorenzo, entonces, bueno, creo que eso fue un baño de realidad... Eh, Poner tres volantes en el medio le ayudó bastante Por esto de la presión rápida eh, cuando pierde la pelota Creo que quiso salir jugando el primer tiempo Hasta la mitad, estudiantes lo presionaba Es el aspecto quizá, el déficit que tiene este equipo de Soso eh, Manejarse mejor en la salida eh, No buscar como hace Donati el pelotazo largo Yo sé que a usted le gusta esto del pelotazo y no la salida limpia eh, Juan Acuña, pero bueno eh, según el entrenador Tiene que haber una salida limpia Y bueno, creo que el equipo no lo puede generar todavía estudiantes lo presionaba En la mitad de la cancha Y San Lorenzo por momentos como para tener Se sentía cómodo
6: uh
5: -huh. Y digo, ¿por qué? Porque presionaba bien en el medio, recuperaba Y en la segunda pelota parecía la transición Hacia la conducción de Oscar Romero Que claramente cuando está enchufado Bueno, es el ancho de espada Y el hermano es el ancho de vasto Eso creo que no tiene discusión en la realidad hoy de San
2: Lorenzo a ver, creo que San Lorenzo mejoró algo desde el primer partido eh, ante Argentinos Juniors, que se lo veía displicente con la pelota que, que recuperaba el balón en tres cuartos cancha y terminaba en los pies de Monetti, era algo inexplicable. Está bien, eh, el equipo se está soltando, otro campo diferente, pero ahora se lo notó un poquito más incisivo eh, en cuanto a, al ataque, más protagonista, más allá de, de las dos jugadas netas de gol. Eh, ...hubo quizás alguna otra llegada que se la puede llegar a contar... ...en un ping-pong como de, de riesgo contra el arco rival... ...pero igual eh, si, le sigue faltando esa, esa chispa a, al equipo... ...que habrá que ver cuándo cuando la encontrará... Eh, ...es una incógnita como bien marcaba Flor antes... ...que el próximo partido de San Lorenzo... Eh, ...va a tener sin lugar a dudas un atenuante importante... ...que van a ser otros apellidos... ...uno imagina que podrá reaparecer Piatti en el primer equipo... Uno imagina que Matías Palacios también podrá tener su oportunidad, o por qué no, los hermanos Palacios, ¿no? Matías y Julián, eh, ya con un 9 de, de, de área bien referenciado, como puede ser eh, Herrera o el propio Di Santo, que por lo que me dijeron, ya están en óptimas condiciones, seguramente ustedes me podrán reafirmar, chicos, y que eh, está para, para estar el, el partido del fin de semana, ¿no?
3: Sí, hoy a ver, y Santo,
5: sí. no, diferenciado entre no Hoy y Santo. Sí, sí, Flor.
3: No, iba a comentar eso, justamente. Sí, que tengo entendido que se estaría sumando al 100%, es decir, trabajando sí. con el grupo en los próximos días. Hoy estamos a Ajá. lunes, se cree que miércoles aproximadamente se estaría sumando a entrenar a la par de sus compañeros de manera regular, digamos, normal bueno entonces Así que me parece, es una duda
2: entonces es una duda claro eh, sí. claramente es una duda eh, porque uno pensaba que iba a estar ya presente para el partido el fin de semana el eh, que se pone todos los números en la espalda es eh, jonathan herrera entonces imagino es que es más nueve de área que el propio Isanto.
3: sí Sí, 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 de hecho creo que si Soso va a buscar un 9 de área, un referente, va a apuntar todos los cañones a Herrera, sí, en este caso. Por otro lado, lo de los hermanos Palacios, me parece que va más por el gusto de los hinchas también, porque, bueno, personalmente preguntaban en mis redes después del partido, sabiendo ya que los romeros no iban a estar a quién querían o cómo formarían el equipo, y la mayoría de los hinchas me apuntaban a los palacios, que sería uh -huh. momento de darles oportunidad como titulares, puntos que se podrían eh, armar bien, digamos, en lo que es este equipo de San Lorenzo, así que vamos a ver en estos días, a ver si ojo ya nos va dando algunas pistas de, de, del 11 que, que va a parar, si va a tener ese nueve de área referente, o si va a optar más por un juego eh, más colectivo, con puntas, vamos a ver eso.
2: O volver a las dos puntas, quizás porque le, le fue bien a San Lorenzo con dos puntas, quizás cambia, cambia el libreto sí. y, y sigue con el, con el mismo esquema, chicos.
5: El otro día, en el segundo tiempo, se vio que el que bajaba un poquitito más a juntarse con Oscar era Ángel, justamente, y armaban una suerte de doble conducción para el ataque de espacios de Peralta Bauer. Sí. Esto me da lugar, digo, y si lo juntan los dos, Matías Palacios y Piatti, los generadores de juego buscando espacios para Peralta Bauer, quizá podría ser también una variante si, si no está del todo bien Di Santo, ¿no?
2: Lo que me sorprendió también fue haber visto por momentos casi sobre el final a Peralta Bauer tirado de 8, de ¿no? Eh, como que cambió la posición notablemente y hasta San Lorenzo terminó con dos líneas de 4. O sea, iba ganando 2 bueno, a 0 con, con, con un jugador de más y terminaste con dos líneas de 4. Este no es el soso que nos vendieron, chicos, ¿eh? Con dos, dos líneas de 4, ganando 2 a 0 con un jugador de más y, y haces eso. Para mí que no quiso meterse en problemas. Igual, estudiantes de los peores estudiantes que pudimos haber visto. ¿eh? Sí, Juanpi, lo que,
1: lo que yo quería decir justamente, ¿eh? me diste el pie perfecto porque convengamos que San Lorenzo viene jugando con dos equipos argentinos y estudiantes que no patean al arco, Aldo Sibi le ganó eh, la Paternal Argentinos, también obviamente por la mínima. Pero ni, ni argentinos ni estudiantes terminan siendo un equipo que te pueda lastimar. Por eso también, como decía Pitón, eh, la valla invicta de eh, Monetti. Eh, pero a ver, si nos ponemos a analizar los rivales que hay en el grupo, eh, es el grupo más flojo en cuanto a, a nombres. Porque San Lorenzo está obligadísimo al 110% de clasificarse sí o sí a la zona de campeonato. Y además como primero, porque no está jugando contra nadie. Estudiantes, no para el arco el sábado. Creo que recuerdo un casoso de de Bazana en el primer tiempo, un disparo de también de afuera del demonio García, y en el segundo tiempo no ninguno de los dos patió, pero claro, ¿no? Llegó ese gol de Ángel que que cambió las cosas, pero convengamos que San Lorenzo, obviamente, no es para pegarle a Mariano Soso, que recién arranca, y más o menos empezamos a ver cómo se forma el equipo, pero hay que ver ahora el sábado próximo en Mar del Plata, una cancha complicada, y sin los dos anchos,
2: como decía Hernán. Sí, eh, a ver, en la zona el, el rival más fuerte era Estudiantes. Sí. A, a, o sea, enten, a entender por apellido también podría ser un argentino, pero el argentino está muy pobre, está en pero, plena construcción, da se arregla con lo que tiene, no, no tiene además, mucho.
5: Por estas cosas raras, digo, hoy a argentino junior le conviene más no clasificar porque está en Copa sí. Libertadores. Claro. Y, y si clasifica, va a Copa Sudamericana. O sea, esas cosas raras que tiene el fútbol argentino. Como que saca más réditos y, Si no clasifica En la zona y juega por eh, Por quedarse con la plaza De la Copa Libertadores, algo, uh -huh. bueno, raro
2: A ver, en, en la tabla de posiciones Hoy San Lorenzo está con la lógica eh, Ganás de local, empatada De visitante eh, Y estás tranquilo eh, Sin lugar a dudas ¿Firman el empate el sábado, chicos? No, yo no ¿Por qué no, Bruno? No. A ver, para, vamos, vamos uno por uno
4: justamente por lo, por lo que decía Leandro creo que no hay un, algún rival que le pueda hacer competencia a San Lorenzo si bien San Lorenzo es un equipo que está en construcción que son creo que es un grupo perfecto para que Soso pruebe y busque la idea de juego y, y el 11 ideal pero creo que no podemos ir a empatar a un Aldo Civis San Lorenzo por nombre y por apellido tiene que ir a ganar
2: ojo que a veces también al probar te puede salir mal ¿eh? atentos de, yo de, de local no probaría, iría con, la, con lo tradicional o sea que me fue bien con dos puntas y bueno, voy con dos puntas. Encima los romeros no están cuando tenemos que ir afuera. Puedo probar afuera. Ahí, ahí sí yo firmaría un empate, si voy a probar. ¿No, Flor? Sí, pero... Ve, veo, veo que asiente con la cabeza.
3: Sí, 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 sí. Yo por mi cuenta firmo el empate. Pero a ver, no porque Aldo Civi sea un rival al que no se le puede ganar. Sí, claro que se le puede ganar. De hecho, lo, lo demostró San Lorenzo en el verano, el último uno de los últimos partidos que se jugó, le ganó y le ganó muy bien. Uh -huh. eh, a ver, acá el problema, me parece que lo dijo Hernán en el programa pasado y lo hablamos casi siempre, acá el problema no son los rivales. El propio rival de San Lorenzo es el propio San Lorenzo, que todavía es un equipo en construcción, como decíamos, van dos partidos, el técnico es nuevo, está tratando obviamente de impregnar su idea, conociendo mismo también a sus propios jugadores, me parece que un empate, no, y sin los romeros no estaría mal. Porque ese es un condimento muy importante. No es solamente un partido frente al dos no es un partido más. No tenés a los romeros Y hoy en día, le gusta que quien le guste, los romeros son piezas claves en el equipo.
2: Sí, sí. sí. Bruno, perdón, vos justo ibas, ibas a completar algo, me parece, y yo te interrumpí.
4: No, no, ahora me olvidé lo, lo que iba a decir. Pero contestando la Flor, creo que si bien San Lorenzo es un equipo Romero dependiente... Creo que también está por ahí para buscar los reemplazantes porque en algún momento, lamentablemente, los Romeros se van a ir y vamos a tener que tener esos jugadores que lo puedan reemplazar.
3: Sí, claro. No, eso sin duda igual, sí. De hecho, me parece personalmente hasta preocupante que San Lorenzo sea tan Romero dependiente, mm. pero hay que aceptarlo y es la realidad. Hoy es así, entonces me parece que el primer partido que debe afrontar Soso sin sus piezas clave... No estaría mal un empate por ahí, jugar de manera digna, jugar bien, que vaya encontrando una idea de juego.
2: ¿Saben cuál es el déficit? Ahora, ahora sigo por, por Lean y por Hernán. Ustedes quizás pueden coincidir o quizás me dicen, no, estás loco. El déficit de San Lorenzo, miren, los últimos, antes antes hablando antes de Soso, ¿no? Tenemos la dirección técnica, tenemos eh, para atrás, ¿no? Claramente, eh, Monarris, Biagio y, y en el medio estaba Almirón. Eh, me, me, y, y, bueno, y, Pici, y y me da la sensación de que con todos los entrenadores San jugó igual que no, no en, en todos los procesos no, no cambió la forma de jugar, o sea equipos chatos que, que, que no pateaban al arco que a ver, si bien con la dirección técnica metió muchos goles pero también le convirtieron Ahora se está viendo otro San Lorenzo, uno totalmente diferente, más conservador para mi entender, bien replegado atrás y que, que sale a aprovechar. Y lo puede hacer en un grupo de rivales menores, porque si te toca un Lanús, un Vélez o un Talleres en el, en el, en el grupo, eh, creo que eso no, no lo puedes hacer y tenés que salir a matar o morir para, para clasificar. A
1: mí me parece, Juanpi, que hablando un poco de los técnicos que pasaron anteriormente, que obviamente es una locura que hayan pasado cuatro o cinco técnicos, todos jugaron, puede ser de la misma manera, en cuanto a no patear el arco, en cuanto a que no se veía en cancha idea de juego. Yo creo que lo mejor que tuvo San Lorenzo fue la dirección de, de Tocali, Rombañoli y Acosta. Uh -huh. eh, como vos decías, un equipo que hacía goles, pero le convertían. Cuando lo mismo pasó con Pablo Guede. San Lorenzo con Guede jugaba muy bien, eh, un equipo que tenía el arco de enfrente entre ceja y ceja, y los partidos si eran así, eran por una diferencia de un gol, pero San Lorenzo atacaba después, Monarris, bueno ya sabemos que entró por suerte porque lo salvó Torrico en la cancha de River eh, porque también apareció Gaich después con, con Almirón fue creo de los peores pasajes un técnico que vino también con muchísimas ilusiones para los hinchas que se terminó llevando un, un fiasco y después con Pizzi, que bueno, si el tema Pizzi, para mí, es algo raro interno que pasó con Pizzi, porque sabemos que Pizzi, la idea de juego es muy parecida a la de Guede, que es un técnico que ataca, por lo menos por lo que yo veo, de, o vi de Pizzi, por lo menos cuando salió campeón en el 2013. Y después, bueno, el, el Pampa, el Pampa sin Pampa, como pasó con Monarris, y ahora con, con Soso... Es un equipo en construcción que me parece a mí que para meternos también y para mí un, un probable 11 para, para el sábado va a ser el mismo y sacando a Ángel y a Oscar, eh, por Ángel va a entrar Herrera o Di Santos si llega, pero no creo y va a entrar eh, Palacios por, por Oscar. o sea, yo mucho más tampoco tiene San Lorenzo porque los cambios que hizo con contra Estudiante Sabela, Rojas, Los Palacios
2: no, no hay más que eso Sí, hay bueno, que... Sí, Herman, dale.
5: No, no, que Bueno, por mi parte, con el tema de, del resultado, creo que sería cerrar la primera rueda, si lo decimos de alguna manera, los primeros tres enfrentamientos. Primeros y con una segunda ronda donde vienen dos partidos de local. Igual tampoco sería de mi gusto firmar el empate, ¿no? Claramente, creo que San eso tiene que tratar de conseguir los tres puntos y se le allanaría mucho más a la segunda etapa del torneo. Y respecto de lo que pasa con el juego de socio creo que los mismos futbolistas seguramente, el juego de Mariano Soso, eh, un juego de posición, con posición como herramienta y además no es fácil de realizar uh -huh. hay movimientos muy complejos en esto de los saltos de presión cuándo saltar, cuándo no eh, hay movimientos muy distintivos de Mariano Soso y complicados, entonces creo que los jugadores le dijeron de alguna manera, con otras palabras seguramente, hasta que no nos manejemos con tus gustos y con tus condicionamientos vamos a hacer algo más sencillo. Digamos, los laterales no subir tanto, no regalarse tanto para la contra. Sobre todo cuando los laterales atacaban, nadie sabía quién tenía que tomar o ese salto de presión, o cuándo presionar, o cuándo volver, cuándo bascular, Digamos, no es fácil tomar la idea de un equipo de Soso. Recordemos que sin ir más lejos, River con Gallardo, que es otro técnico también que tiene estos conceptos modernos, no le fue tan bien a los dos o tres partidos al River de Gallardo. ...tuvo su tiempo también... O sea, ...los entrenadores que manejan esta mentalidad... ...necesitan un tiempo... ...para que el jugador se acostumbre con el Mirón igual... Eh, ...digamos, no es algo sencillo de bueno... ...4-4-2, cada uno en su posición... Eh, ...este con este, el otro con otro... ...digamos, no son ventajas... Eh, ...desde lo individual... Digamos, ...los equipos de Mariano Soso buscan otra cosa... ...la generación de espacios... Eh, ...conducir para traer, ...bueno, varios conceptos que tiene esta filosofía del entrenador... Bielcista, dicen algunos, y seguramente es discípulo de Bielsa. Eh, bueno, creo que los jugadores mismos en algún lugar le dijeron, bueno, eh, por ahora más tranquilo, vamos adaptándonos, y bueno, por eso se ve un saldo como más utilitario, por decirlo de alguna manera. Eh, respecto de Julián Palacio, la verdad que me gustaría verlo de interior. Creo que con Julián Palacio, Torito y Ramírez sería un medio mucho más utilitario, más simple, más, y más vocación ofensiva para. El generador de juego Que seguramente será Matías Palacios
2: Claro, eh, que el, el propio técnico lo, lo había lo había mencionado Lo tiene más como interior a Palacios Y a Piatti eh, Más como un, como un extremo eh, Que por eso no, no lo veía Tanto en este equipo, me parece raro igual Me parece raro Porque, a ver, Piatti es un apellido de renombre, chicos eh, Que no esté eh, O sea, tan mal tenés que estar Está bien, lo ves como extremo Pero un jugador se puede adaptar claramente eh, pero eh, me suena raro que haya perdido tanta consideración eh, por sobre un, un, un juvenil, a ver eh, vamos siempre, yo muero con los pibes vamos vamos a foguear a los pibes del club pero es un apellido que imagino podría tener minutos en un próximo partido
5: los jugadores de experiencia son a veces los menos eh, dispuestos a este tipo de cambios que proponen el entrenador jugadores de experiencia muchas veces ¿Qué sé yo? Y a ti te dice, no sé, yo ya estoy en mi último año de carrera y quiero hacerlo sencillo y quiero jugar y, a ver, esto de volver con la marca, esto de un sacrificio, una cobertura de espacio para los jugadores de más edad le cuesta un poco más adaptarse a estos cambios que... lo bueno, en este caso busca Mariano Soso, ¿no? El esquema, se lo dijo en la conferencia de prensa, la idea no es mantener un esquema, cuando le pregunté yo sobre si había encontrado el esquema, sino digamos mantener características en los jugadores. Puede llegar a jugar otra vez 4-3-1-2, puede jugar 4-3-3 y ahí sí necesitar los extremos. Y quizá poder adaptarse Piatti en algún momento e ingresar. Eh, pero bueno, creo que los jugadores maduros son los que más le cuesta, digamos, adoptar estas, estos cambios posicionales constantes.
2: Sí, a ver, creo que también es una, una variante en, en cuanto al juego que busca el entrenador. Sí porque sí,
3: a mí me parece, me parece raro también que no tenga posibilidades Piati porque de hecho en los amistosos, no recuerdo bien si fue contra Lanús, si se acuerdan, uh -huh. jugó muy bien, fue uno de los que mejor jugó, piatti eh, creo que sí sigue teniendo esa calidad que demuestra, se puede meter esos pases entre líneas que le hemos visto hacer muchas veces, me parece que sigue siendo un jugador que puede aportar algo diferente, y en la idea de juego que calculamos, <ríe> que quiere impregnar Soso en el equipo... Me parece que no estaría tan mal, no estaría tan desubicado Piatti dentro de su esquema. Por eso a mí me resulta raro también que eh, la última vez que ingresó Piatti fue a los últimos cinco minutos, sí. no lo hizo en el partido pasado. La verdad me, me llama la atención. No, no sé si irá por el lado que dice Hernán, quizás eh, no sé algún, algún desacuerdo en cuanto a la idea del juego o simplemente es que a Soso no, no le resulte útil dentro de, de su esquema. La verdad no, no logro entenderlo todavía.
2: Chicos, vamos, vamos a hacer una cosa, son eh, 32 minutos pasadas de las 8 de la noche, eh, vamos a, a ir una tandita, después eh, vamos a, a hablar, si les parece, eh, de, de cada una de las partes de, de, del equipo, y, y quizás entre nosotros armar un, un posible equipo para el próximo partido sin los, los hermanos Romero, ¿les parece? Bueno, okay. bueno eh, vamos Cande a una tandita y enseguida volvemos con más pasión por el ciclo.
6: By the way Everywhere, singing, big mm fat -hmm. I smell the. Blues. No me arre.
0: Ortopedia Asistan Implan. Todo para tu cirugía traumatológica. Lava autos, ¡qué bueno! Lavadero bien cuervo. Granja Moreira. Productos de primera calidad. Veterinaria Lugano. Del doctor Guillermo Langone. Estética vehicular M.B. Revista Solo San Lorenzo, el mejor magazine de San Lorenzo de Almagro. Todo Leña, venta de leña, espinillo, quebracho, eucalipto y carbón. Envíos a domicilio y todos los medios de pago. Comunicate con José Luis al 11 53 32 02 79. Eventos Aroma de Campo. Los mejores manjares para tu fiesta, al disco y la parrilla. Comunicate con José Luis al 11-53-32-02-79. Podón porteño. Comidas caseras al disco y parrilla. Álvarez Conte 3297, esquina Campana. ¿Estás buscando un servicio de salud adaptado a tus necesidades? ODEPIM es para vos. Además de cuidarte con sus más de 14.000 prestadores, ahora también te ofrece Doctor ODEPIM un servicio de telemedicina para que hagas tus consultas médicas online de forma segura en cualquier momento del día. Afiliate ya y elegí el mejor plan para vos, ODEPIM.
3: Un gran equipo está llegando. Un
6: gran equipo está
0: llegando.
3: Creemos que hay un mañana en esta nueva normalidad sin filtro.
0: Para distenderse en un ensamble deportivo. Somos Radio Ensamble. Sentido Digital.
3: Sentido Digital. Sentido Digital.
2: Muy bien. 38 minutos pasadas de las 8 de la noche. 19 grados 8 la temperatura. Ya estoy un meteorólogo. Eh, vamos. Bueno, como habíamos dicho antes de... De irnos a la pausa, chicos. ¿Les parece ir desmenuzando de a poquito eh, estas piezas claves que tiene el equipo que arranca por el arco, ¿no? Con un Fernando Monetti que eh, parece una vez por todas haberse asentado en San Lorenzo, ¿no? Porque ustedes recuerdan que han tenido unas malas pasadas, unas reacciones eh, bastante erráticas para un profesional eh, y parece que ahora se encasilló. Y también vamos a hablar, porque esto viene a colación, de una ausencia en el arco también Que, que lo vamos a tocar ahora Pero parece que eh, Fernando Monetti, Monetti perdón, Ahora sí es el arquero Que necesitaba San Lorenzo También porque se ensambla bien En este en este esquema Que quiere el entrenador, ¿no Flor?
3: Sí. sí Exactamente, me parece bien Por un lado que Monetti quiera resarcir Si se quiere los errores que tuvo en su momento y sí. Con un buen rendimiento me parece que eso está bueno por el lado futbolístico, obviamente. Y por otro lado, bueno, le dio una mano la lamentable lesión del Cóndor Torrico, así que va a tener para un tiempo en el arco, me parece, Monetti. Esperemos que lo haga, obviamente, de la mejor manera. Así que por ese lado me parece que el equipo ya está cubierto, obviamente, en el arco. Lo mismo pasa con la línea de cuatro. Me parece que esa línea, en el fondo, va a quedar ahí intocable por un largo rato porque además viene rendiendo bastante bien por lo menos en los partidos, obviamente, que, que se han jugado hasta el momento, me parece que, obviamente, el que resalta ahí es Gatoni. Me parece que Federico Gattoni está rindiendo muy bien, se lo ve sólido, se lo ve firme en su puesto, es una de las grandes alegrías del equipo hasta ahora.
2: A ver, le pregunto a, a, a Leandro, eh, ¿San Lorenzo extraña a Colochini?
3: Para nada, para
1: nada, ¿eh? Para nada, más que nada, no por el bajo rendimiento y las... Eh... Temas internos también que ya se saben, uh -huh. de, de Coloccini y, y, y todo lo que sucedió. Pero yo creo que en cuanto a lo futbolístico, Gatoni lo, lo pasó por encima. Eh, es un, un joven que que hace todo bien. Hace todo bien, ese es el bombero eh, para Donati, porque bueno, eh, la, la diferencia da también y en cuanto a lo físico, se nota gatoni en estos dos partidos que como decía Juan, que se jugaron por los porotos. Estuvo bien firme en defensa también eh, en cuanto se venía el ataque de argentinos o de estudiantes. Y también en esas jugadas que San Lorenzo quizás tiene unas ciertas falencias que son las jugadas de, de balón parado. Ya sea córner o tiro libre que, no, que quizás ahí también hay una cierta falla. Que está siempre bien parado o que está para cortar Es Gatoni, así que yo creo que Al margen de que esté ya en condiciones Un 90% Colochini Corre mucho, pero mucho por detrás De quizás de y Donati, que ya es la saga central Como decía Flor, los cuatro del fondo Están totalmente asentados
2: Lo que a mí me
3: una pregunta y para hacerla, perdón, Juan P. Sí. Porque esto lo decían, lo afirmaban en realidad durante la transmisión oficial el pago del partido. Yo se lo hago a modo de pregunta tanto a usted como a la gente del otro lado. ¿Gatoni es el nuevo Senesi?
2: Y a ver, eh, hay, hay algunas diferencias, igual eh, sí. Gatoni no, eh, es eh, claro, eh, eh, Gatoni es un gran jugador, me gusta, me gusta más que Senesi. Eh, tiene sí, como, como zurdo más, más habilidad también eh, y creo que es este esa saga Colochini y Senesi, hoy la tenemos con con el chico Donati eh, perdón con, con el chico gatoni y el viejo Donati no diciendo lo, los contrastes creo que ahí San Lorenzo encontró una buena la vieja saga
5: fórmula de un
2: claro exactamente exactamente y después eh, vendrá por detrás el chico Flores también no de otro jugador que también que tiene un gran futuro, eh, creo que hoy Gatoni le gana por la contextura física en cuanto al juego que, que, que posee también el Chico Flores, que es, muy, es muy, muy bueno también, pero lo que me llamó mucho la atención, chicos, quiero escucharlo a ustedes también, es lo de el Tucu Salazar, después de un año de inactividad por lesión, está intacto, está intacto, 90 minutos en el partido de ayer, minuto 90, seguía corriendo y subía como loco, es increíble. Los huevos, la garra del jugador después de, de haber vuelto está bien. Se tiene que mostrar porque si no ya se recuperó Perú, sí que había estado bien. Y, y ahora creo que Soso tiene ahí un, un dilema. ¿eh? Y creo que yo lo, yo lo dejo al Tucu Salazar, sin lugar a dudas.
3: Sí, sí por, volvió bien. Por suerte, afortunadamente para San Lorenzo, porque no siempre pasa. Claro. Eh, bueno, de hecho le ha ocurrido al equipo de jugadores que volvieron después de una lesión importante, además como es Ligamentos, y no vuelven quizás al 100%, así que esa es una gran noticia para San Lorenzo. Muy bien, está muy bien Salazar. Y para Pero
2: lo... Además
5: se amoldó, se amoldó a meterse Ay, de interior Salazar cuando se suelta Menosi, uh -huh. eh, que un poco no lo sabía hacer, Salazar era más lateral de banda, quizás creo que primero por eso elige a Peruzzi, ¿no?, el entrenador. Y ahora se está metiendo bien de interior también para la cobertura cuando sube Menossi y le aportó mucho eso a su juego.
2: Sí, lo, los dos laterales están bien. Eh, sí, hacen sí. bien la banda, Pitón por el otro lado también. Un, un jugador que bueno nos tiene acostumbrado a un gran nivel. Quizás no es el mismo Pitón tan encarador como fue el campeonato pasado que terminó siendo el goleador de San Lorenzo, pero cumple con creces lo que le propone el entrenador. Quizás eh, tomarse el carácter de interno no, no lo hace tanto como si el propio Salazar, eh, pero está, está bien, como decía Flor, yo creo que esta línea de 4 no se toca. Eh, los equipos se han mandatado para adelante, el arco está bien cubierto, la línea de 4 está muy firme, eh, creo que ahí Soso ya tiene resuelto. Y, y eso también te da que San Lorenzo hace eh, varios partidos que no recibe goles, eh, Monetti ya tiene, si no me equivoco más de 180 minutos perdón, eh, más de 300 minutos sin recibir goles o sea, eh, te marca que el camino puede ser por ese lado también después bueno, viene el tema del mediocampo creo que ahí sí eh, es eh, el tema que, que debe ver bien el entrenador porque el Torito Rodríguez tuvo un partido aceptable, tuvo un partido que para 5 puntos, 6 siendo muy generoso pero el, el partener que, que tiene en el mediocampo si no, no está en su mejor eh, performance y, y, y lo deja muy muy expuesto al Torito, que la verdad eh, ha tenido eh, alguna que otra recuperación importante, pero si no estás bien acompañado con alguien, con alguien que distribuya el juego, esa recuperación claramente termina siendo nef nefasta para, para el juego que, que busca salvar eso Y así también no terminás de, de abastecer al 9, ¿no? Porque si estás roto ahí en el medio, es complicado que la pelota vaya, vaya para el área, chicos.
5: Sí, también lo que se me ocurre para el encuentro con Aldo Cibi es, bueno, si, si Soso será de los entrenadores que diga, bueno, voy a mantener el esquema porque me fue bien, 4-3-1-2, sí. o espero un poquitito a ver qué es lo que coloca Aldo Cibi, porque Aldo Cibi en el primer encuentro con Argentino Juniors juega 4-3-3, el otro día coloca un 3-5-2 contra Argentino Juniors, el último encuentro, uh -huh. y realmente consiguió un funcionamiento bueno a los y De hecho, me preocupa eh, con cinco volantes, que puedan aparecer algunos volantes eh, detrás de la primera línea de presión de San Lorenzo y le pueda generar algún conflicto al equipo de Soso parado como el otro día. Pero bueno, resta saber eso, ¿no? Si el entrenador dirá, bueno, muero con este esquema... Eh, digamos, adelanta un poco más la defensa o cambia en virtud del dibujo que utilice el entrenador Aldo Civi.
2: Y me llamó la atención el rendimiento de Ramírez. Eh, no sé si, a ver, corre, que corre está más que seguro. Es un tipo que mete, está de arriba, eh, recupera pelota bien abajo. Ayer cometió una falta muy, muy cerca del área, pero viene el jugador yendo, yendo abajo. Creo que ese es el error que tuvo San Luis ayer, cometer mucha falta en tres cuartos y lo que le pudo haber complicado. Pero no para mí, no, a ver, en, en opinión personal, no tuvo un buen partido Ramírez. Sí que, 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 que deja todo, estamos, creo de eso estamos de acuerdo. Pero también fue el
5: mejor del medio. ¿Sí? El mejor del medio lejos. Sacarlo a Oscar, ¿no? Si lo tomamos como que claro, Oscar... Sí digamos, está una línea más tirando para los atacantes, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué digo? Porque presionaba rápido en pérdida, hizo bien las conducciones, de hecho la conducción del primer gol de San Lorenzo es una conducción de él, le tira muy bien de la izquierda al medio, digo, conoce el rol, digamos, de interior, tirado a la izquierda, lo que le sigue costando a Menosi justamente que se lo ve perdido. Eh, en cambio de Ramírez la conoce la posición, me parece que tuvo muchos sacrificios, buenas conducciones, creo que fue... Es un buen nexo, me gustó, me parece de los tres fue el mejor Ramírez, sin deslumbrar, ¿no? De ya.
2: A ver, eh, Bruno o, o Lean, para ustedes, ¿cuántos partidos más puede tener Menosi para ver si se adapta en este San Lorenzo? A ver, no, no le estamos cayendo a, a, a Lucas, ¿eh? No, no, no queremos hacer bombo ni nada por el estilo pero si vos no te amoldás en tres 4 pa cuatro partidos, perdés la posición. ¿eh? Acá no, no hay tu tía y lo que está en juego es cl la clasificación a la, próxima, a la próxima fase y después para poder llegar a las copas.
4: Yo creo que a menos si uno o dos partidos más le va a dar Soso, porque claramente no se encuentra en el sistema que quiere el técnico. Como estabas diciendo ahí, Hernán como que de interno todavía no se termina de amoldar, no es el Menosi que llegó a, a San Lorenzo yo veo uno o dos partidos más
1: yo creo, a ver no le recaemos a Menosi pero también me entiendo que no está cómodo en la posición en la que lo pone Soso, no es el Menosi de Tigre yo Exacto. creo que soltando un poco a Menosi más adelantado y poniendo por ejemplo, no sé a Sabela, para que lo acompañe al Torito Rodríguez en la mitad de la cancha ahí podría cambiar la cosa, pero claro lo tenías también a Ramírez, o sea, o es Ramírez o es Menosi, porque si no en ese, en ese medio campo no marca nadie.
2: Claro, claro. Bueno, yo en, 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 esa, en esa opción pondría al pibe Isabela y claramente dejo a, a Ramírez, que está un poquito más, eh, más metido, más, más comprometido con el, con el funcionamiento del equipo. A ver, lo que, much, lo que todos esperaban de Lucas Menossi no, no, no se está viendo, no es el mismo Menossi de Tigre, lo decía recién en voz, lean, eh, y, y la verdad que la gente ya se está cansando de, de los malos rendimientos de, del ex Tigre, lamentablemente, porque a ver, no digo que no sea un buen jugador, pero si no se adapta, si no se amolda, va a ser complicado que mantenga una posición en el equipo
5: también eh, también el medio Juan creo que tiene mucho que ver con que San Lorenzo tenga Oscar Romero ¿qué digo con esto? quizá el entrenador es más de la idea de un 4-3-3 a lo mejor con dos uh -huh. interiores, pero bueno, dos jugadores externos, pero de alguna manera a Soso le pasa lo mismo que le pasó a Bianchi con Riquelme a ver, tenés un jugador de una categoría eh, impresionante que juega bien suelto, y no okay. le podés pedir a Oscar que se meta de interior no le podés pedir que juegue como extremo entonces vos tenés que buscar un mediocampo que haga lucir a ese número 10 digo. Parecido a lo que pasaba con Bianchi, o sea, tres jugadores muy utilitarios Corrían, metían, se cambiaban de derecha a izquierda eh, Buscaban rápido presionar y robar la pelota para darse la redonda así que estaba la receta de Bianchi, creo yo Es decir, mucho más, más rebusque que ese Buscar tres jugadores utilitarios que corran, que metan, que recuperen el balón y nada que lo dan en este caso Oscar Romero que sabe sacar provecho
2: sí creo que eh, es un un tema que el entrenador va a tener que, que tratar a ver, o hablar con el jugador para que a, encontrar o, o encontrar una nueva posición o ver qué variante puede encontrarle eh, en el banco de suplentes porque si vos tenés una, una pieza en el medio campo que no está acoplando bien por ahí te pueden venir los errores, y al mismo tiempo condicionas a tu compañero, en este caso el Torito, que, que a veces eh, va para intentar tapar los, los errores del propio Menossi. Vuelvo a repetir, no es para, para matar a Lucas, pero no, no está dando el 100% de su rendimiento. Cuando había tenido los primeros partidos en San Lorenzo, eh, había estado bien. No te digo que, que un jugador que no, no salía del equipo, pero ahora sí, tiene todos, los, tiene todos los números para salir del equipo, en uno o dos partidos más tiene todos los números para, sí. para perder la posición, sin lugar a dudas.
3: Sí, yo desde que llegó a Menosi no le vi un partido excelente o muy bueno, que digamos habrá tenido partidos regulares, hasta ahí nunca fue figura. Me parece que no sé exactamente cuál será el problema, quizás es un tema posicional, como hablaba uno de los chicos hace un rato pero um, no se lo ve cómodo a Menosi no, la verdad no, no levanta el rendimiento desde que llegó a San Lorenzo que no le veo un buen rendimiento a Menosi es lamentable, como decís vos, obviamente no es para pegarle al jugador ni mucho menos, pero sigue siendo una de las piezas del equipo y obviamente se lo necesita es importante, más en, en un sector de la cancha donde el equipo siempre tiene problemas eh, es justamente el sector más vulnerable me parece hoy por hoy de San Lorenzo y una de las razones es Menosi
1: Uh -huh. Aparte, otra cosa Juan eh, el Siempre el primer cambio en San Lorenzo En el segundo tiempo es Sabela Entonces algo ahí ya te empieza a dar un indicio claro. De que, como ustedes decían ¿no? Dos, tres, cuatro partidos O por lo menos esta fase de grupo Podríamos llamarlo Esta zona esta, esta copa de la liga profesional Para Menosi que ya sabemos que es Sabela Él empieza a ser de gusto de Soso Empieza a entrar y a jugar también Donde juega Menossi y yo creo que si Menosi no levanta, Sabela le va a comer el puesto.
2: Sí, sí, sí. No, tal
5: cual, ¿eh? es una cuestión posicional. Yo
2: sé que usted me
5: picantea cuña con que a mí me gusta Menossi. No hago una defensa de Menossi. Lo que yo digo es que San Lorenzo va a buscar un jugador como Menossi que no juega de lo que jugaba el Tigre Menossi. A ver, un 4-2-3-1 de Tigre, de Pipo Bolosito, que sale campeón, con Ortiz y Prediger atrás... Menosi suelto por el medio de un lado Montillo, del otro Cachete Morales o Hanson, y al 9 era Federico González y él se lucía en la zona 14, en los últimos metros del campo, filtrando algún pase llevando, dando pases laterales eso es Lucas Menosi para eso claramente en un 4-2-3-1 para ese lugar tiene a Oscar tiene a Matías Palacios al mismo Piatti que veníamos diciendo uh -huh. entonces claramente de lo que Menosi puede llegar a jugar bien está muy tapado entonces, acá el problema no es del jugador, sino que, bueno, volvemos a lo mismo. Es una demarcación en la que San eso tiene de sobra y número 5 no tiene. Tiene 14 laterales y el derecho si tiene solamente dos, dos laterales sudos Es una cuestión de armado de plantel.
2: Sí, eh, creo que ese, el tema de armado del plantel es un, un, un tema para discutir en dos, tres horas de programa. <ríe> porque creo que sí, hay, hay muchísimos errores el, en tema
3: del cinco, el tema del 5 Juanpi lo hablamos varias veces eh, creo entre nosotros eh, de manera privada lo hablamos varias veces, parecemos las viudas de Maciel pero siempre decimos que Maciel e Insaurralde son dos jugadores que hoy se extrañan a montones en San Lorenzo no, no eh, me porque me no hay no un jugador de ellos
5: Flor, no me vas a acordar Flor que tenemos a Piatti Maciel la está rompiendo es vamos ir a Maciel para que hoy esté Piatti en San Lorenzo, no me vas a acordar que
2: no se ponga loco. Y le
3: está, le está yendo muy bien a Emma le mandamos un beso de paz.
2: La verdad que sí, cada duda es que todos los fines de semana hay un, una noticia importante sobre Maciel, la verdad que la está rompiendo en, en el Montreal Impact. que
5: me quiere, me quiere sacar de ejes, Floracosta, me quiere hacer enojar. <ríe> no, por favor.
2: No, creo que, eh, no te digo un error, pero uno creía que venía Piatti para romperla. ¿no? Con, con la jerarquía más sí. allá de, de los años Pero venía con una jerarquía que vos decías Bueno, eh, viene para para cambiarle la ecuación al equipo Y la verdad que no, no la cambió para nada
3: Está bien, igual estamos hablando de que no tiene minutos tampoco Jugó cinco minutos eh, sí. con Soso Así que también
2: es, es por ese lado la cosa sí. Yo le, Si fuera Soso le daría un partido A ver para qué está el jugador La última si no te sí, va Los lo primeros 45 minutos no te gustó ¿Listo? Lo sacaste y, Exacto. Y, y no perdes nada. De
3: hecho, cuando hablábamos de armar el equipo para el sábado, yo le daría unos cuantos
2: minutos a Piati. Sí, yo también. Yo también. Por lo menos desde el principio, a ver para qué está. Un rival chico, con el perdón de, de, de Aldo Civi, ¿no? Pero un rival que no te asusta. Un campo de, de, de juego grande, lo podés probar. Lo probas 45 minutos, dependiendo cómo va el partido. Con un 0 a 0, lo dejas 10 minutos más del segundo tiempo, a ver si puede hacer algo. Sabemos que Piati más que 45, 50, 55 minutos no está me, me siente con la cabeza Bruno eh, no. pero bueno, quizás es un jugador para los primeros tiempos que te saque la diferencia y vos ya después te vas tranquilo al vestuario, li, listo Nacho descansa eh, adentro un pibe y eh, buscar otra, otra alternativa de juego en el segundo tiempo eh, hay que ver eh, qué, qué pasa en el armado de, del plantel con, con la ausencia de los dos romeros creo que, que ahí tiene algo importante el entrenador que en la semana lo va a llevar a cabo, me imagino, sin, sin lugar a dudas. Eh, ¿Vieron que la revista um, Forbes sacó un, un informe de los equipos más valiosos de América? Y San Lorenzo eh, está en el puesto 25. Está claramente está detrás de River, de Boca e Independiente. Yo no sé, a ver... Eh, raro, independiente,
5: independiente no le queda
2: nada. Por eso, <risa> poco mentiroso, ¿no? Pero sí, sí, San Lorenzo está en el en el ranking número 25 con un, un valor de 107 millones de dólares. A ver, a esto a esto se refiere, ¿no? En cuanto a, a presupuesto futbolístico, esta esta revista que siempre hace claramente estamos muy lejos. Eh, de los equipos de la MLS ¿no? que encabezan claramente ¿no? la, la revista Forbes de, de México sacó este informe que la verdad es como para, para resaltar eh, faltan tres minutos chicos para las 9 de la noche y ya se nos termina el programa algo para agregar Flor, después vamos con con Lean con Bruno, con Hernán
1: Yo tengo, Juan, no sé si ahí me estás escuchando, sí, pero sí, sí. este porque creo que perdimos a Flor, pero tengo, a ver, ya mientras hablábamos de esto, tengo acá una, una hoja, empecé a armar un equipo mentiéndome en la cabeza de Soso para enfrentar a, Cibi. a ver si te, A ver, un, yo creo que el planteo, el esquema táctico, a ver qué me dice el maestro Sanz de esto, pero eh, un 4-2-3-1 yo creo que vendría bien para Mar de Plata, pero el tema están los nombres, ¿no? Ya sabemos que de atrás Hasta la mitad de la Están los de siempre Monetti y los cuatro del fondo uh -huh. Pero en el medio campo Yo lo pondría al Torito Rodríguez Acompañado de Isabela Y en los últimos tres cuartos Usaría a Pedalta Bauer por la derecha A ver, haciendo una especie de, de extremo También funcionando más interior Como un segundo delantero Por izquierda a Ramírez Que ya es, un, es una pieza inamovible Por ahora en ese sector Y en lugar de Oscar En ese, en ese carril central Lo pondría a, a Matías Palacios y adelante, si no lo pone a Herrera, estaríamos ya todos locos Porque no podés jugar al fútbol, a mi entender
2: Alexander no Díaz jugar...
1: No, yo lo, yo lo pondría a Herrera No, digo, digo no...
2: que si, si no pone a Herrera, tiene a Alexander
1: Ah, bueno, sí, obviamente, a, a Alexander Díaz Porque no va a llegar claramente a Santo, Pero yo creo que no puede ir a Mar del Plata a jugar sin un 9 de al Entonces, a ver, uh -huh. Monetti, los cuatro del fondo dos en el medio, Isabela eh, y el Torito Para Bauer, Palacios y Ramírez Hablamos de Matías Palacios Y adelante, Herrera
2: Uh
5: -huh. Y podría ser pensando más en un 4-5-1 teniendo en cuenta que usa 5 volantes a los Civi y puede ser, ojo con la vuelta de Peruzzi, no por el rendimiento de Salazar, eh, por el, la pelota parada de los Civi, ojo con ese detalle.
2: Bueno, vamos a tenerlo en cuenta acá lo que dice el, el señor Sanz eh, Brunito.
4: Yo vivo un poco con lo que decía Lean, nada más que Ramírez a mí por izquierda nunca me terminó de, de convencer. Creo que Ramírez por izquierda no termina de, uh -huh. de ser el Ramírez que vino a San Lorenzo y que sabe, ¿no? Ahí capaz que lo pondría a Piati como estábamos hablando recién.
2: Bien. Sí, yo también me inclinaría, a ver, como dijimos antes, eh, me inclinaría para darle minutos a, a, a Nacho. Igual yo me quedo con Ramírez, a mí me gusta Ramírez por, por izquierda. Eh, ¿Usted Sanz?
5: Ah, yo creo que en el medio trataría de mantener tres jugadores, ¿no? Eh, quizá con Julián Palacios, este, Torito y Ramírez, uh -huh. eh, suelto Matías Palacios con Peralta Bauer, y sí, un punta más Herrera o la inclusión de Piatti, eh, subiendo más a Peralta Bauer a, hacia lo que sería un nueve de punta. Si busca más lo que es tenencia de pelota, digamos lo que sería la, la, la vieja España, digamos, uh -huh. del bosque mucho volante, tener la pelota, sacarle la pelota al y en el medio, que tiene mucho volante, y la llegada justamente de esos volantes por sorpresa, que podría ser una variante también.
2: Flor, para para despedirnos, ¿está Flor? Se, se nos fue se nos fue de imagen, pero creo que está. No sé, ¿Está Flor? Creo que no. Eh. No, me parece que la perdimos. Bueno, se nos cumplió el horario, chicos, eh, 9 de la noche, un minuto. Para remarcar lo último, este miércoles, miércoles 11 de noviembre, a las 18 horas, los vecinos y vecinas de Boedo convocan una caravana ver,
3: pa sí. para
2: pedir por la ley de rezonificación. Ahí la recuperamos, a este Flor. Tenía problemas
3: técnicos,
2: no sé si me escuchan. Sí, sí, medio robotizada, pero estás. Ahora no. no, ahora no, sí, bueno, eh, la, la conexión de, 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 de internet. Eh, está fallando Bueno, chicos, eh, les agradezco por estar del otro lado Placer como siempre, nos volvemos a encontrar Seguramente el próximo lunes A las 20 horas para un nuevo programa De Pasión por el Ciclón Y no se olviden, este sábado Desde las 14, Aldo Civi San Lorenzo En eh, ensamblecontenidos.com.ar Con la transmisión de Pasión por el Ciclón Gracias Candela Abogado por la operación técnica Saludos a todos, un placer Y nos vemos la semana que viene